1: Está começando o Nicolas. Putz, tu recorde aí, man.
2: Let's go, girls. É, tá, imagina aí é, se eu tiver é,
1: de fone. É, Beijo, amor. É,
2: Beijo, amor. É, Também. É, é, Vamos começar? <risos> uh -huh. Cala suas bocas. Vamos. Olá. Ah, feliz Natal, Feliz Natal, porque hoje é Natal, realmente, <risos> não é outro dia, não. Está gente tá começando, Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Nicolas, que é o nome de São Nicolau.
3: Ó, oh, tá lá. Que é
2: quem? Papai Noel.
3: E não é não? não Só não, não? vê que não quer.
2: PJ Brandão, Eu. quem é São Nicolau?
3: São Nicolau é aquele que... <risos> Mas. Ah, não sei, cara Não sei o que foi São Nicolau, Foi um santo aí, né Que gostava de fazer presentes E que uhum. distribuía Muamba Na época da Idade Média Claro,
2: paralelismo A carreira de Nicolas Cage Exatamente justamente.
3: Que entrega várias drogas também Que
2: ele entrega presentes E Muamba, e muamba. Que, Em formato de Formato Sim. cinematográfico Exatamente Longa metragens Roberto aí.
1: Esse é meu nome Esse sou eu Quem foi? Rudolf foi um personagem de um livro lançado pelo grupo Jovem Nerd, aquelas é Crônicas de Ruff <risos> tá ligado? Um livro bem decente, bem legal, escrito por Leonel Caldela.
3: Eu adoro com a categoria filme, de... livro decente. Que não é bom? Não, não é ruim, é, é bom, é bom é de verdade. Decente. É bom? É bom. Está gravando
2: presencial. Estamos gravando presencial, com exceção do holograma de Emília Braga. Oi! <risos> Emília Braga que está no, no, no Cybermundo, então me diga como é o Natal aí no Cybermundo, Emília Braga.
4: Olha, o Natal aqui no Cybermundo está rolando calor e chuva ao mesmo tempo. Aqui não tem neve, mas tem o casamento da raposa.
3: Nossa! Casamento da raposa. Sabe a Raposa. Sabe raposo. É, será que essa é nacional, esse conhecimento sobre o casamento da raposa é uma coisa se, extremamente e O da raposa no foda viu, é?
4: Ah, é verdade, é o casamento da viúva também, né?
1: É dessa referência que surge o Firefox? <risos> Que? Que? <risos> Na minha cabeça fez sentido, desculpa. <risos> Só
3: aí, viu, bicho?
2: Só aí. Pois é, a gente tá começando aqui esse programa que, como é presencial, acho que hoje vai ser mais caótico que o normal. Sim. É provável. Uma coisa, que o último programa de Natal também foi presencial.
3: Não, foi... não me lembrava disso. Exatamente. Há um ano a gente tava gravando aqui, nesse mesmo, local, mesmo local. No estúdio do, do Iradex, que é Iradex o local Incorporated que, é, que reúne a rede Iradex de Produções Associadas, a IPA. Uhum. Estávamos gravando sobre um homem de família.
4: Muito bem, só que hoje não é edição muito mais bonita.
3: É. Exato, consideravelmente. Mas a gente estava gravando sobre o um Homem de Família com. Felipe Teixeira. Felipe, Felipe Teixeira, Teixeira um O homem que mais família. faz campanha por Coner. Por Coner, exatamente. Twitter. Tá forte, hein? Tá forte. E estamos recebendo de volta Emília Braga, depois Sim. de muitos programas. Emília é do... Braga voltando de quantos? Depois, 35 programas? Acho que é foi o décimo olho de serpente, eu acho.
4: Rapaz, foram 37 depois.
3: Exato, foi o décimo episódio, eu lembro. Foi o Olho de Serpente.
4: Uma, co uma coisa eu posso dizer. Acredito nos seus <risos> Eu tanto fim estou aqui de volta. Eu acredito que foi por desistência de muitas pessoas, mas eu prefiro acreditar que eu fui a opção. Não Não foi,
2: não foi <risos> uma pessoa, não. A gente que desistiu de chamar outra pessoa, não vai
0: não.
3: <risos> Muito bom
2: Mas é isso, aqui vamos começar o programa Mas antes de começar a discussão sobre o filme Que no caso é Encurralados no Paraíso é, Vou pedir que o meu amigo PJ traga o Cage Fact eu... que o que é o Cage Fact? É o fato Cage
3: É, o um fato sobre a vida de Nicolas Cage Se você ouvir a gente desse primeiro programa Já deve ter ouvido 47 fatos
2: Mas se você não ouve, tem um monte de fato aí
3: pra você ouvir Tem, dá pra ouvir, você vai conhecer o Nicolas Cage mas, Como ó, nem ele mesmo se conhece
2: Hoje, Pedro PJ assim Eu encontrei um fato enorme
3: Não, é um fato que eu particularmente achei bem bom Assim, é. Vocês vão dar as suas opiniões, mas tem muito a ver com uma frase que minha amiga Emília Braga já soltou aqui, que é corra atrás de seus sonhos. Vocês conhecem um ator Olhem. chamado Johnny Depp? Ouvi falar. Já conhece? Conhece, Rudy? É, tem uma leve lembrança.
4: É, Esse rapaz tem uma uma má fama.
3: Pois é. Por aí. Exato. Só que aí eu vou falar para vocês o nome da pessoa responsável, a pessoa culpada por Johnny Depp, ser seu nome conhecido. E o nome dessa pessoa é Nicolas Cage. Não, Não pode tã -tã. ser. Nicolas Cage. Vou trazer pra vocês uma matéria de um site chamado Insider.com, matéria que saiu no dia 7 de agosto de 2019, às 2h37 da tarde. Hum. O título da matéria é... Nicolas Cage disse que ajudou o Johnny Depp a ter seu primeiro papel no cinema, depois de jogar Monopoly. Uh, sim, <risos> que é isso mesmo. <risos> Nicolas Cage revelou em uma entrevista pra New York Times que o Johnny Depp, o astro de Piratas do Caribe, começou seu primeiro papel... Por causa que o John Nicholas Cage estava conversando com ele em 1984, jogando uma partida de Monopoly. <risos> e tá hora ele... Não, diz, banco, ele diz, imobiliário. É banco Imobiliário. Banco exatamente. Imobiliário, exatamente. E aí ele falou que assim, eu estava lá vivendo com ele e tudo mais, conversando com ele, eu percebi o jeito que ele jogava Monopoly, e disse, aí, tu não quer ser ator, não?
1: Caraca, bicho.
3: Pois tá aí. Aí ele disse, fala com a minha gente. Aí o Johnny Depp falou, não, cara, eu não sei atuar. Estava certo. <risos> Né, convenhamos, não, Johnny verdade, Depp é verdade, estava corretíssimo não, não, nessa não. hora, ele falou, não sei atuar Nicolas Cage disse, não precisa não, não. ele disse, não, você sabe sim
4: <risos> eu também não sei
3: <risos> e ele fala fala com a minha gente e aí Johnny Depp foi, conversou com a sua agente do Nicolas Cage que conseguiu pro Johnny Depp o primeiro papel na carreira dele, que foi um personagem, um menino que morre logo no comecinho do primeiro Fred filme Kruger, né? da Hora do Pesadelo, pode ou, The Nightmare on é, Elm Street. Street, né, então foi por causa uh -huh. do Nicolas Cage que hoje a gente tem essa desgraça que se chama Johnny Depp, aí fazendo sucesso e fazendo sete ou oito filmes do Piratas do Caribe a cada ano.
2: É. É, nem, a, nem apenas de Flores, a carreira de Nicolas Cage ele também cometeu muitos erros. Esse é um deles. Outro erro foi Fúria, mas já, já discutimos <risos> é. isso, antes. Né?
4: Certa, certamente ele disse: se você quer atuar, acredite nos seus sonhos.
0: É.
3: Exatamente. Ele disse e, nem, e o sonho dele nem era esse, Johnny Depp. Ele queria ser músico. O Johnny Depp só queria jogar Monopoly. Profissionalmente, <risos> que ele queria... é um, um pro player. O pro player de Monopoly. <risos> e Johnny só queria jogar seu banco imobiliário. <risos> <risos> Eu estava em Luisiana junto com ele. Ah, meu Deus do céu. Aí foi isso. Aí por causa de Johnny de Cage, nós temos Johnny Depp até hoje. Então, se fudeu, de Closcage, por favor. Se fuder, velho. Tanta coisa pra fazer, tu vai fazer Johnny Depp, Eu acho irmão. que
2: por essa lógica aí, é os jogos de Lobisomem. serão muito... Uma oficina de atores do Wolf Maia aí. <risos> o Eric Wolf Maia.
3: Ah, vamos partir pra outro blog. Vamos véio. sim, Imagina. por favor. É isso, acho que foi esse mesmo que eu Gostaram? Gostaram? Gostei. Bom? Gostei, gostei. Não, não
4: gostei do, do arremedo, mas... Tudo
3: bem. <risos> então, Bora. se você é ouvinte do, do podcast Nicholas e tem uma, uma máquina de viagem no tempo aí do seu lado, entre nela, chegue naquela briga, naquela jogo de Monopoly, e vire o tabuleiro, jogue a mesa de tabuleiro no chão, quebre tudo e vá embora como se nada tivesse acontecido pra evitar.
2: Vamos falar hoje de Encurralados no Paraíso. Filme de 1994, dividido por, pelo Galo. Não o Zico, mas o Jorge Galo.
3: <risos> Aquele da missa também, que tem no Natal, né?
2: Exatamente. Ele, ele que, que, a missa que, do
3: Galo.
4: Pode ser do azeite também, né?
2: Pode ser do pode azeite. Ser, ele que encomenda a missa. Isso. E no, durante, durante a missa, no caso, tem batismo com azeite. É, é, é isso que fica na nossa cabeça
3: hum. quando a gente bate a cabeça com algum canto também, né? Isso, isso, isso. Fica com o Galo. Ele é o dono do Atlético Mineiro. Sim, exato.
2: Pois é, filme dirigido por Jorge Galo em 1994... Que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse filme. Nem antes de, de, de gravar aqui. Eu também não. A eu. Aparentemente, ele é, ele é um pouco mais conhecido nos Estados Unidos. Porque ele passa todo ano no Natal.
4: Isso também me surpreendeu, viu? Mas, ok, siga, prossiga.
2: É, a sinopse do filme. é Uma família de idiotas. <risos> os irmãos, os irmãos metralha, basicamente. <risos> dos, dos quadrinhos da Disney.
3: Basicamente. Eles, um eles resolvem
2: é roubar um banco no interior. Mas acabam descobrindo... A bondade no coração do ser humano. Por quê? Porque é Natal. Oh. Awww. Ah. Ah, embora, mano. <risos> pois é, basicamente <risos> é basicamente isso o filme. É. Não, e o não... depois
4: Peraí, peraí, peraí. Depois que, eu tava... depois que eu assisti esse filme maravilhoso, hum. que eu me toquei que em Curralás no Paraíso, né? Trapped in Paradise. Sim, sim, sim. É porque eles ficam presos...
2: Na cidade chamada Paradise. Na do
4: Nevasca. Isso. Eu nem me lembrava disso. Porque Exato. nem dur... Assim, durante o filme fala, a gente vai já chegar nisso aí, mas fala, mas, porra, tá. Assim, não foi muito claro não, o, o título do filme pra mim, não, não ficou claro durante a execução do filme, sabe? Depois que hum. terminou eu fiquei, tá, mas por que, que é
3: encurralados no paraíso? Queria só levantar a questão aqui que minha amiga Emília já muito bem levantou, vou somente fazer um corte, que é, eu não tenho a menor condição, desde sempre, de não soltar um risinho fagueiro ou soltar aquele ventinho de nariz, vai sabe? <risos> Quando tá sempre já assim. ah, um Toda vez então. que é... O filme que tem encurralado no nome. Toda vez que tem é encurralado, encurralado no paraíso, encurralado, encurralado nas steps encurralado no tem deserto, encurralado, encurralado <risos> não sei onde, encurralado não sei onde. Toda vez que tem um encurralado.
4: A quinta série vem, é? Ele
3: vem, ele vem, sempre. Vixe, o, o Longe na minha cabeça demorou pra <risos>
2: contemplar o curralado. Como já dizia a música, a quinta série não tem medo de morrer.
1: É que tá sério, não tem medo então de Ela morrer. nunca morre. Ela nunca morre. Mas então... aí, eu queria fazer um paralelo aqui dizer que nos Estados Unidos, uma família de idiota comete crime e rouba um banco. Aqui no Brasil, eles. vão à é presidência. presidência, né, mano? É, exatamente. É é. Não, é, é.
3: Tem, tem um. Piada um, política. Tem um irmão que é capitomaníaco e tem um irmão que é mitomaníaco. Eles estão ali no meio do caminho pra ganhar o um ministério, cada um assim. Caralho, um rouba é demais, o outro mente muito, bicho. É, tá ali, ó, no é meio do caminho. Não precisa é nem fazer faculdade.
2: Mas é, <risos> estamos nos adiantando aqui. Eu, eu percebi. Nossas conversas prévias e/ou interações via redes sociais, que esse filme divide opiniões.
0: É, dividiu opiniões. Ah, dividiu.
4: Olha, não existe divisão de opinião. Se alguém achou esse filme bom, tá errado. É só isso. É só é? isso. É. É. Não tem como você ter chegado em uma outra. Opinião, que Roberto
2: Rudinei, do que era sua opinião, filmes. por favor.
1: Olha, Episódio passado levantaram a bola que eu sou uma pessoa amarga, que eu não gosto das coisas. Que eu tenho ódio no meu coração.
4: Olha, você não venha compensar sua amargura dizendo <risos> que eu assim
1: é é Só porque bem. é de Natal, é Rodinei? Porém. Não sei se o espírito natalino entrou em meu corpo. Não sei se eu estava na noite boa, porque foi na noite que eu assisti esse filme. Foi a noite que eu entrei de férias. Opa! Mas eu adorei é, acho... esse filme. Meu Só que Deus aí eu levanto parênteses. Eu ter gostado não significa que o filme é bom. É, Exatamente. Tem, não, Duas coisas ah, completamente definitivamente diferentes. Definitivamente não. São layers de interpretação diferente, Por que eu gostei desse filme? Primeiro uh. que eu achei ele um filme dos irmãos com bem
2: baixo orçamento. Sim. E baixo talento. Guarda essa informação pra mim depois.
1: Porém, contudo, todavia, eu achei divertidíssimo. Uhum. Principalmente na figura do Nicolas Cage, que eu já vou destacar que... Tá bem. Geralmente ele não é o ponto alto, né? Apesar de a gente é. fazer um podcast sobre Nicolas Cage, a gente tem que trazer esse fato aqui, uhum. essa... Essa afirmação. informação. Essa Porém, é contudo, todavia, ele tava animadaço nesse filme e ele, ele tá, me
2: contagiou. Ele tá bem no filme. Tá bem no filme. Sim. E só ele também tá bem no filme.
4: Não, ei. Ele... ele é a única coisa boa do filme.
2: Eu acho que só ele tá bem no filme. Apesar de não, isso não... Não... É, interferir no quanto eu gostei do filme. Porque eu também gostei muito desse filme.
1: Olha aí, high five. Ah. A gente vai dar um high five céu. de verdade, a gente tá presencial.
2: <risos> Isso foi a união pelo, <risos> pelo Natal. O espírito natalino nos invadiu,
3: é. invadiu Tal nossa casa. O espírito hagatanga o Diego, no nosso... que vem virando a esquina.
4: Pois eu vou dizer uma coisa. É bom que o espírito natalino apareça aqui, porque no filme mesmo o espírito natalino não
3: aparece. Por quê? O que amiga? aparece
4: no filme é neve... E uma justificativa tremendamente furada de dizer que por causa do Natal, Espírito Natalino e etc e tal, eu vou agora ser uma pessoa boa que não comete mais crimes. Porque não existe Espírito Natalino no filme, só existe neve e é isso. Fim.
2: Então, hum. o filme... No final... Já vamos... Porra, força, né? Ninguém é, vai ver esse, é, mais não mais esse mais. filme, não. É, é que
4: vai assistir. Ninguém. Não é... Por favor, não assistam esse filme.
0: Assista,
2: assista. Mas, assim, é... nesse filme, no final, o Nicolas Cage desiste do crime, né? Isso. Porque o filme todo se passa durante um dia só. A véspera, né? Do Natal. Não sei qual é. Um dia. 24.5. É um dia aí. Aí, o filme todo se passa durante um dia só e... Durante pelas experiências que ele, que ele teve nesse dia, ele, no final, resolve desistir da vida de crime e tal. Mas, desde o começo do filme, ele já tá nessa, nessa vibe de, de tentar sair do crime e ter, ele, fala que, ele fala que é karma, ele tem um karma negativo
3: e tal. O filme começa com os dois irmãos uhum. do Nicolas Cage, né? O Alvin, e eu não vou lembrar qual é o nome do outro. Alvin... Eu não vou lembrar. É um, Mil, né? é um Alvin, assim. o Alvin, ele é um cleptomaníaco, né? Ele tem uhum. uma, uma propulsão a roubar coisas o tempo inteiro. E, e... uma voz horrível... É insuportável, insuportável aquele personagem. E o outro que também é insuportável, que é uma mitomania que mente o tempo inteiro. Uhum. Eles estão presos, é né? Mentiroso. Por causa de golpes e tudo mais. E o Nicolas Cage é o único que tá solto. E aí ele quer ser o diferencial. Apesar de, na verdade, no futuro, a gente vai ver, no futuro bem breve no filme, né? Que na verdade ele também é um. ele também é um criminoso. Ele tem uma necessidade de cometer crimes ali que é aflorado por causa do, do banco nessa cidade pequena chamada Paradise, né? Uhum.
1: O que deu pra entender, pelo menos pra mim, é que o Nicolas que ele fazia parte desse grupo com os irmãos deles, que Sim. no passado ele fez uns criminhos ali, né? Isso. Só que ele se regenerou, começou a trabalhar.
3: Aquela coisa que o Sérgio Moro quer impedir, o crimes, né? É exatamente. Crimes. Ele o quer parar crimes. o crimes.
1: Inclusive, eu adoro aquele meme mas que é... Vai ser proibido. O crimes. A cara do, do Sérgio Moro pequenininho, ele falando, e se eu
3: proibir os criminosos de... <risos> Cometer o crime Cometer crimes. <risos> Sim, mas enfim... <risos> É... Tá tão político, né? O
2: Natal, Natal, é, Natal política, é isso, cara. o Natal ainda <risos> <risos> discutir com o parente para Sobinho.
3: Politículos. Sim, mas enfim, é,
1: Só que o lance que leva ele a essa cidade, né? Porque os irmãos mentem pra ele, né? Tem que deixar que Isso, ele foi sim, os manhã. irmãos acabaram foi de manhã. sair da
2: cadeia. É. Inventaram um bilhete de uma pessoa que, que queria. Como é? Queria que isso fosse pra Filadélfia.
3: Filadélfia? Pensilvânia. Ah. Pensilvânia.
4: Pensilvânia. Eu acho que a gente começou o que é todo doido, né, falando mal do filme, porque foi, é um foi. filme ruim,
0: mesmo. <risos> é
4: um péssimo filme. Mas eu acho que, como os ouvintes não vão fazer esse sacrifício que nós fizemos, né, nós já vamos entregar tudo de bandeja. Então, eu acho justo... A gente narrar o filme mesmo, né? O que é que tá acontecendo. Então eu vou me escalar aqui pra contar pelo menos o começo do filme. Por favor. Que é assim, a primeira cena é uma carteira no chão com dinheiro e uma pessoa pega essa carteira. Sim. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que o nosso galã maravilhoso, Nicolas Cage. E que, tá bonito, e que
2: realmente tá bonito esse filme.
4: Tá galã, tá galã. E aí ele chega lá, pega e se vê tentado a pegar o dinheiro de dentro da carteira.
2: Ele conta o dinheiro várias Porque vezes. Ele
4: conta o dinheiro, respira fundo, fecha a carteira, guarda a carteira, pensa em jogar a carteira de novo na rua ou não e tudo. E aí você vê que ele tá ali numa crise existencial. Depois ele vai pra missa para se confessar com o padre, que ali, logo de cara, você já vê que a igreja, o, e na figura do padre, não tá nem aí para ninguém, inclusive para ele. Ele tá lá, com todo o seu esforço, que a gente está vendo que ele claramente está tentando se superar nessa vida de pilantragem que ele está, vai se confessar dizendo que ele está cometendo um, um pecado porque ele está tentado a ficar com o dinheiro, que são 800 dólares, mas que ele decidiu que, na, na verdade já tinha devolvido, né? ele devolveu a carteira, sim, sim. enviou para o, o, o dono da, da, da carteira. Com dinheiro dentro. Né, dando essa nuance, logo depois aparece é, os irmãos dele, que, que conseguiram um condicional para sair da prisão, mas eles não podem sair do estado de Nova York. Só que os dois irmãos que saíram da prisão, eles já estavam mal intencionados de fazer um roubo nesse banco em Paraíso. Paraíso é uma cidade perto da, é, perto da Filadélfia. Que é em outro estado lá, que é o estado vizinho de Nova York, mas eles iam ter que sair. A Pensilvânia. E o irmão achava que eles estavam, como é que eu posso dizer, devendo esse favor para um cara da prisão. Isso. Que tinha perdido o contato com a filha e tudo, e eles tentaram tocar o coração do Nicolas Cage. Como é o nome dele no filme?
2: É... Hum. Nicolas Cage. É... <risos>
4: Nicolas a, a, a família
2: é o Furbo, mas eu não lembro o nome do personagem espe espe é, especificamente. É, não, não lembro.
4: Então eles estavam tentando pegar o coração dele pra convencê-lo de ir pra essa cidade. E assim, eles vão pra essa cidade. Nicolas Cage totalmente ludibriado pelo irmão que mente quanto mais mente. E chegando lá, ele meio que descobre, descobre não, né, o irmão acaba abrindo o jogo pra ele que, ah, vamos roubar esse banco, porque esse banco é ridiculamente fácil de ser roubado.
3: Por acaso tem escopetas, granadas, acontece, vai.
4: E é assim que acontece, eles entram no banco e aí trapalhões total, assim, cenas patéticas.
3: Nossa, eu achei Enfim. insuportável.
4: Lá no, no, no banco tem o Nicolas Queijo galã maravilhoso. Tem um contato com a pessoa que vai tocar o seu coração. Que é a filha... Do cara que estava na prisão. Isso.
1: Mas olha, eu queria logo dizer que a coisa que eu ma acho mais desnecessária no filme é esse relacionamento, que não é relacionamento, né? Parece que... Ela é... só
2: existe e ele é. se apaixona.
1: Acontece Vai. o relacionamento, eu acho, só por uma convenção de gênero, sabe? Porque, ah, o filme tem que acabar, acabar bem, tem que acabar com todo mundo feliz, o mocinho tem que acabar com a garota. E, assim, não precisava. Só tem
2: essa menina no filme pra ter um beijo na boca. Se
1: não existisse o beijo ou a relação, não faria falta não a menor nenhuma. Menor diferença. Podia ser é, só uma porque ele
2: bacana. podia ele podia simplesmente se, se... Foi o que aconteceu durante o filme, né? Que ele, ele se sensibilizou por causa das pessoas da cidade. Ele podia ficar na cidade só por causa disso. Não precisa dar uma mulher pra, pra é incentivar ele.
3: Né?
4: A paixonite que acontece é muito não natural. Tanto que eu até anotei aqui, com vermelho aqui, dizendo que é o não casal sem química. <risos>
3: É, eu vou fazer eco algumas das, alguma das palavras da Emília. Eu gostei do filme, mas eu não achei ele tão bom. Mas, principalmente, eu achei o filme absurdamente irritante. Sério? Porque Por quê, tem PJ? personagens irritantes, né? Os irmãos do Nicolas Cage são insuportáveis. São. O Alvin, que é o hum. maníaco, ele não. falava, eu tinha vontade que ele só morresse. Tem uma cena no filme que ele tá numa canoa... É o Zacarias do filme, né? É, e a canoa bate no negócio, é. ele cai no mar e disse Glória a Deus, ele vai morrer. Que bom, Meu que Deus bom. Meu Deus do céu. Ele vai morrer Natal. Eu, eu não gosto de filme de Natal. Vou começar daqui. Não, não gosto de filme de Natal, não gosto de Natal. Então eu já vou meio amargo pra filme de Natal. E esse filme, ele é a epítome do filme de Natal, assim. Ele é o, o suprassumo, porque... Todo mundo. mundo é ingênuo. Todo mundo é legal. Todo mundo é massa. Todo mundo é gente boa. Quer uma cena clara dessa ingenuidade na cidade? Hum. Que tem a ver com a primeira cena do banco que a Emília já falou. O irmão mitomaníaco fala pro Nikosque. Já, ah, a gente pode assaltar esse... Você... Eu sei que você está pensando em fazer aqui e tudo mais. E ele fala, não, mas não temos como assaltar esse banco. Esse banco nem tem dinheiro. Aí chega dois seguranças <risos> com uma sacoja de dinheiro <risos> no banco. E o... <risos> e, o... <risos> e o dono do banco chega. Oh, meu Deus, o que é isso? Aí os seguranças, <risos> não é nada demais, são apenas 275 mil dólares. E é o Nicolas que é jinguinha. Ele
0: engasga
3: com um cigarro. E bota a língua tá pra pulando.
4: fora. Não, macho, isso não vai acontecer nunca. O saquinho de pano com praticamente um cifrão né, do lado é, é de fora. É muito Mas, isso. Olha aqui Sim. olha esse saquinho de dinheiro.
3: O filme é isso. É, é totalmente irmão É uma condensação de ingenuidades o tempo inteiro. Então tu tem que entrar na vibe do filme de, de, filme de Natal. Que eu particularmente sempre já vou com um pouquinho de pé atrás. É uma mensagem de todo mundo é muito bom e tudo mais Que eu particularmente não compro muito Sabe? E o filme é muito isso, né? O tempo inteiro As pessoas são burras, são ingênuas isso é muito niilista,
2: Pejão. E isso justifica um que é a galera do interior é, e... Apesar é... que tem um cara, basicamente, na cidade toda que é ruim, né? Que é o cara que tenta roubar o dinheiro deles
1: De fato, curti Talvez seja coisa que eu mais gostei do filme A interação do Nicolas Cage com os irmãos Eles são insuportáveis? Nossa Eles são insuportáveis Caralho. Achei que é um insuportável Que não passa do limite Sabe? É tipo... Quando você comer algo amargo, tá naquele nível de que um o amargo é um gostosinho. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque esse também é o melhor filme que o Nicolas Cage já dirigiu. Como assim? É, porque eu vi uma trivia no IMDB, eu quero crer que é realidade, que o diretor desse filme, o nosso querido Galo, ele simplesmente olhou e falou assim, atores, faça o que vocês quiserem. os caras, não, mas pera aí, me dá uma direção, como eu faço essa cena? E ele falou, foda-se. Entendeu? Ele meio que lavou as mãos e disse ó, oh, atuem aí do jeito que vocês quiserem é laser fé nessa porra Ele então... viu o que
2: tava fazendo e simplesmente usou a desculpa de técnica
3: <risos> esse, esse é o meu método pois é, Só que então, quem dirigiu parte do filme foi o Nicolas Cage É engraçado porque o Nicolas Cage é um personagem e a gente vê muito o Nicolas Cage no filme Ele Ele, em toda cena. ele grita, ele faz Cage Moments o tempo inteiro, inclusive a cena que a Emília falou na rua do da carteira, tem um Cage Moment muito bom que ele pega a carteira e faz Ai, 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 ai. Logo no começo, <risos> Três minutos de filme, véi. Três minutos de filme. Ele... ai, 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 ai. Porra, ele já mostra que veio. Já mostra que veio. Ele faz isso o tempo inteiro no filme. Tem vários Cage Moments no filme, né? E é engraçado porque, apesar de tudo, apesar dos Cage Moments, apesar de ele ser extremamente... Eu não vou nem dizer que ele é overacting, assim. Porque acho que tá muito condizente com o personagem caricato. dele. Ele tá caricato, mas é porque o personagem é caricato. Mas ainda assim, Sim. ele caricato, dos três irmãos, ele é o menos caricato.
4: Ele, pra mim, como, como você falou, ele é a pessoa mais possível, pra uhum, mim. Uhum. Aquele irmão... Que é cleptomaníaco. É um completo idiota... É uma pessoa que não deveria estar na sociedade... Deveria estar trancadinha em algum lugar... Longe da sociedade... E o mentiroso, ele sim é muito caricato. O, o Nicolas Cage, eu consigo perceber que ele é uma pessoa que está lutando contra ele mesmo. Ele tá ali, às vezes ele segura a rédea, às vezes ele solta. Segura a rédea, solta. Segura a rédea, solta.
1: Até porque sim. chega um momento no filme, depois do assalto, que eles têm que fugir e dá tudo errado. Erra o mapa, ficam andando em círculos, bate o carro. Vira uma putaria pro lado deles. Isso. O personagem do Nicolas Cage, ele entra em um modo de desespero. Que eu acho totalmente é, palpável o over que tinha ali. Porque o cara realmente tá desesperado, sabe?
3: Inclusive, é um problema, né? Paradise é uma cidade que tem um problema sério de transporte, né? Uhum. Eles tentam sair de ônibus. Não dá certo. Não dá certo. Carro. Não, não dá, certo. dá certo. Canoa. Não dá certo. Trenó. Trenó. Não dá certo. Rapaz,
2: o Roberto Claudio não faz nada, Na verdade, né? a, cidade, a cidade não tem problema nenhum. que o problema é só ele de conseguir uhum. usar o transporte. Ah, pelo amor
3: de Deus. É problema de mobilidade pública que chama.
4: O maior problema daquela cidade se chama polícia, né? Porque a polícia fecha ali e parece... É... Sabe, como que é aquele videogame lá do que tem um homenzinho que corre e que tem as estrelinhas lá pra você GTA. ficar fugindo da polícia? GTA. Fica lá cinco estrelinhas da polícia, a polícia dando <risos> atrás do trenó, eles no trenó, e aí a polícia simplesmente não consegue pegar.
2: Ele usou, usou um código ali no meio que, que a polícia... Eles <risos> fecham
4: o trenó inteiro... Assim, ao redor do trenó inteiro, todos os carros da polícia e tudo. E aí, na cena seguinte, eles estão fugindo com o trenó. Eu digo, que porra é essa? Cadê a polícia? O que, que
1: aconteceu?
2: Vários carros perseguindo um cavalo. Mas é, é
1: porque vocês estão desvalorizando o potencial do cavalo. Tem, tem que macho. valorizar o cavalo.
2: Valorizar o seu cavalo local. mas quantos cavalos tem no motor de carro? Eu não sei, eu não cabri.
4: Não, peraí, peraí, Alto lá. Eu não estou desvalorizando o cavalo. Quem desvalorizou <risos> o cavalo foram eles. Porque <risos> naquele momento, existe um momento... <risos> Existe um momento no filme que você se compadece do cavalo, porque ele diz assim não vamos deixar o cavalo aqui, porque o trenó eles vêm correndo com o cavalo e o trenó, aí o trenó fica preso e aí eles saem do trenó com o dinheiro e vão a beira da estrada e o irmão o idiota fica dizendo, ah, oh, então vamos fazer isso com o pobre do cavalo, ele vai morrer de frio, não podemos fazer isso com ele. E aí o, o Nicolas que fica naquelas, pô, vamos fugir com o dinheiro ou vamos voltar para a cidade? Vamos fugir com o dinheiro ou vamos voltar para a cidade? E aí ele resolve ceder, ser bondoso com o cavalo e ajudar o cavalo a sair do preso lá onde ele estava que o, o trenó estava afundando que era um lago congelado. Tiram o cavalo lá, ai meu Deus do céu, ele não pode morrer de frio. Aí eles tiram o cavalo, entram no trenó. Param o, no, no, <risos>
0: um numa
4: cafeteria, né? E deixam o cavalo no frio, é você ficar. <risos> eles verdade. estão um pouco preocupados com o cavalo. Eu estava preocupada com o cavalo, vocês estavam preocupados com o cavalo, eles não estavam preocupados com o cavalo. Então, pronto, é isso aí a minha reclamação sobre maus tratos animais. É o
2: cavalo, é. cavalo que... não era marinho, é. <risos> fora d'água ele sobrevive. <risos> tá
1: que pariu. Você tinha pedido pra segurar o negócio dos coins?
2: Sim, eu... eu, eu tu falou dos coins. Os coins dirigiram o... Arizona Nunca Mais. Sim. Já falamos aqui. Que é um filme que tem
3: muitos paralelos. Muitos paralelos.
2: Na minha cabeça, eu durante o filme eu juntei. ah, esse filme aqui é uma mistura de Arizona Nunca Mais, com morte por encomenda. É. Que é. é basicamente o Nicolas Cage tentando sair da cidade não conseguindo.
3: Caraca, velho. Né? Cidade é. do interior, tal isolada. Qual, tal qual os personagens de os vídeos mais incríveis do mundo, eles só queria voltar para casa. <risos> Exatamente.
2: E né? é só isso mesmo. Essa é, só, é só ah, minha comparação. Ah, é
3: Mas sim, ambos,
2: o Arizona e o. o... Como é que chama filme? Paraíso. São comédias de crime, comédias uhum. de, de assalto. Ambos têm um, um trio de idiotas querendo roubar um banco. Outros palavras, uhum. tipo assim. E outros tipo sim. E ambos têm uma trilha de comédia muito clichêzaça. Sim. Trilha sonora. E ambos são ruins. É, e ambos, ambos, de... ambos têm de conseguir descobrir o amor.
3: Tem uma coisa que me surpreendeu consideravelmente nesse filme do... desse aqui, que eu gosto muito, é a quantidade de personagens. Existem muitas cenas que tem muita gente. Aí eu vou pontuar que eu acho bem dirigido, as cenas com multidões. O filme começa numa, numa câmera, assim, em cima de uma multidão andando, cara, de um lado pro outro, que eu fiquei, caralho, quanta gente, velho, que coisa louca. Uhum. E existem muitos personagens no filme, uhum. né, personagens que tem, que tem poder narrativo. A reviravolta no final de quem salva os caras é um personagem que é filho, que tem um probleminha mental, que é filho do, daquele policial que tá não sei onde, então, assim, é um filme realmente que, que trata bem da questão da comunidade. Sim. Né, da, da, dos vários personagens De Isso. várias pessoas E você consegue perceber Que cada um tem uma personalidade
1: E esse filme Ele faz uma coisa muito legal Que é saber organizar a confusão Ah, sim
3: Por exemplo Tem uma <risos> cena que
1: eu achei muito legal Que é Depois que eles roubam o um banco chegam os agentes do FBI, né? final crime federal E o agente principal O cara que vai comandar a ação é, Ele vai entrando Tipo numa quadra Onde vai ficar todos os policiais, né? A, a câmera, ela meio que um simula um plano de sequência que a câmera vai acompanhando ele você vai vendo bem direitinho. Ele vai fazendo o posicionamento geográfico de todas as pessoas que vão é, ser os investigadores. E você vai vendo a confusão de gente, o tanto de gente que tá ali pra investigar o crime, né? E essa câmera fixa, parada, só acompanhando, uhum. tipo assim, nas costas do agente da FBI. E você vendo tudo acontecendo em volta dele. Uhum. É muito legal, te causa muito uma sensação de... Multidão. É, multidão, entende? E não é confuso. É muito fácil você deixar essa cena confusa. E ele sabe usar muito bem a câmera junto com a geografia
2: do ambiente pra te causar essa sensação. Outra cena interessante com muita gente é o próprio assalto. Sim.
3: Sim. Nossa, o que é aquela é... cena deles terem atravessado a roupa, a pegar ela no café, <risos> macho... Eu, eu olhei pra... Que, eu, você lembra aquela hora que eu mandei pra vocês na mensagem dizendo, macho, pelo amor de Deus, esse Sim. filme? Foi nessa hora. Tá <risos> hora eu tava vendo. Vamos assaltar o banco. Tem um monte de gente. Onde é que tá a chave? Tá com o um gerente. ele tá onde? Do outro lado da rua. Atravessa a rua. Chega no outro lado da rua, o bar tá cheio. Aí eles tem que pegar o gerente.
4: E ele tá lá no fundo, lá é, no fundo. Lá ele lá tá lá atrás.
3: E aí eles dizem... Mas aí o, aí o irmão diz... Mas você vai deixar essa galera? Eles vão ligar pra polícia assim que a gente sair. Aí lá vai todo mundo atravessando o macho. E
1: o melhor é que o irmão que ficou olhando o pessoal do banco... Tava ensinando ioga pra galera. Sim,
3: isso. Liga, Respira. E, e o irmão que vai ajudar ele... Ele pega a receita da comida com o chefe do bar... Que tava tá, tá atravessando a rua, mas
1: E o que eu mais gosto dessa cena oh, é que Deus o irmão Deus. que tava ensinando ioga, quando vê a galera do banho entrando, ele fala, poxa, meu irmão, já, já tinha tá, deixado todo mundo relaxar.
3: Já tava tá na da atividade. de novo. <risos> <risos> vocês falam mal do filme mas tem essa cena é engraçadíssima. Essa cena é engraçada pra caralho. É muito boa. É, é essa
2: cena inteira é um cage, é um cage moment, né? <risos>
3: essa cena eu acho ela Com muito engraçada. Com vários engraçado. personagens. É, é verdade. Essa cena muito
2: reingra...
1: Ó, Realmente essa, engraçada. Se o filme tivesse acabado depois dessa cena, era 10 de 10. Esse filme, eu
2: concordo. Esse filme é muito engraçado.
1: Observação para
4: Nicolas Queijo com a máscara ninja e óculos laranjas, que ele pegou na loja de conveniência. Nossa, é bom <risos> demais. é um
1: cara que ele é... Versátil. Não, como é que é uma pessoa que vai... Indisfaçável. É. Porque ele com máscara, <risos> com <risos> óculos... Aí com, a tá cabeça, com, a,
3: com a cabeça pegando <risos> fogo e uma, uma caveira na no lugar da cabeça. Exatamente. Ele é, ele é sempre de Cage. Ele é, é impossível aqui, rapaz, impossível. <risos> muito bom eu acredito em Deus é impossível eu, <risos> eu gosto de dizer que eu assisti esse filme com legenda em português de Portugal e Cara, agradeço bastante essa é, essa essa, essa legenda, eu acho que eu peguei a mesma porque que tu. Oportunidade. eu descobri que Fred Flintstone em Portugal se chama Pedro pica pedras <risos> Então era isso, que tinha Pedro pica passava na legenda, eu não entendi. O cara fala Fred é o cara é Flintstone, Fred Flintstone. E aí a legenda ah, é Pedro nossa. Pica Pedras em Portugal. Essa parte na legenda. Portugal Fred Flintstone se chama Pedro É porque essa legenda
2: não é na verdade de português de Portugal, é uma mistura de português brasileiro
3: com português de Portugal traduzido em espanhol. É, porque em espanhol é Los Pica Piedras. É verdade, é verdade. Os, os Flintstone são Los Pica Pedras, então eu queria e, muito essa ponto a essa questão. Moment, vamos
2: dedicar os que a homem, porque eu não sei se você percebeu aqui hoje, no meu caderninho que estamos fazendo somente posso mostrar. Todos esses Circulados em tá azul,
1: Instagram. tudo isso é. que tá
2: circulado em azul é Cage Moments.
3: Nossa senhora, gente, tem muitos círculos azuis, assim.
2: É, são duas folhas de anotações e tem umas 47 milhões de Cage Moments.
3: É, porque o filme inteiro é recheado deles. Pois é, eu anotei diversos
2: Cage Moments, eu vou só listar, porque é muito. Por favor. É... O tá chorando de rir aqui, só de lembrar. É, porque no começo, tem, no começo ele, ele fala pro irmão dele assim... Cala a boca, pequenininho, me chama de papai. <risos> aí o aí Mandolin chama assim: pai.
1: <risos> é muito bom. Eu gosto <risos> que ele fala: pai, podemos ir atrás de um Biscoito. É. É ele assim. entra no personagem. E é
3: assim. É porque, vozinha, é porque a
2: voz
1: dele a
3: a é assim, dele né? A voz dele é fina. Aí fala até pra assim. Ai, meu Deus. Ai, é verdade. Deus. Deus. Ele fala assim. Vou roubar. Vou te roubar. insuportável.
4: insuportável. Cara, meu personagem. Eu tô com vontade de desligar agora, porque eu tô com raiva já.
3: Que raiva que personagem. Inclusive, esse, é, só pontuar uma coisa que a Emília levantou, que ele era muito idiota. Ele é o um personagem que faz o quanto mais idiota melhor. Sim, ele, ele é, o, é o... no caso, o idiota do quanto mais ele idiota melhor. É, o idiota melhor. do quanto mais idiota melhor. É, é então o... ele faz todo Garth. sentido. Ele fala Garth. assim: vai, fala
2: mais que a gente faz. Hum. Ai, meu Deus do céu. Tem a parte que ele tá brigando com o irmão dele, que ele fala assim: você tá com essa impressão de quem eu? Não é essa impressão de quem eu? É faço... Só que ele fala em inglês e fala assim: this who me? Expression <risos> on your face.
3: Muito bom. Não, on your face. <risos> ele grita na hora do face, cara. Muito Sim. bom.
2: Eu destaquei aqui Nick Cage enguiando, que é quando ele tá engasgando Nossa, na ele pátria. Nossa, é muito ele, bom.
3: Ele, ele enguiando. <risos> quando ele quer assaltar o banco. Ganha pontos, né, claro. Quando, quando, quando o Nick Cage enguiando no filme, ele, nasce, é. ele ganha pontos, é. sempre. Toda a cena do assalto tá
2: aqui escrito. <risos> é... <risos> A cara do Nicolas Cage quando ele diz que... Quando dizem pra ele que o banco foi assaltado, que é o que o Rudy mandou um, um vídeo, assim, no grupo mais cedo. Ah, que ele fica fazendo... É oh, oh, meu Deus! Uma cara, tipo... Meu eu Deus do céu, quem faria que isso? isso? Tá eu não acredito <risos> é, Eu não Tem uma Tem coisas que eu anotei, não lembro mais. que Tem Oh My God a Gun, eu não lembro que é isso.
3: Não, é, é a cena que é assim, ele ele em algum momento tem uma briga com aquele pessoal que quer roubar o dinheiro dele, aí ele uhum. pega a arma do cara, atira pro chão e fala... It's a gun! Ah, é isso, é isso. Ele quer espantar a galera.
4: <risos> tem aquela parte que, quando eles estão fugindo a primeira vez do, do, da cidade, que eles pegam uma estrada que tem uma ponte, e aí eles caem com o carro da ponte, ah, Sim. e aí é, o carro vira, e aí ele sai e ele dá um espetáculo! assim, de atuação Nicolas Cageana.
3: É, ele grita e ele faz, ai, ai um minuto. Ai! Tipo... Porque eu gosto que ele tá muito indignado com a situação, sabe? É uma dor de raiva. É dor de raiva. Ai! peraí, peraí. aí. Ai! É muito bom.
2: tem uma cena que não é relacionada a Nicolas Cage, mas é quando o detetive percebe que a placa dos lesados é D.
0: A
3: placa é D-U-H.
0: <risos>
3: eu gosto muito da cena em que eles fazem campeonato de apontada. Sim, de é isso que eu ia falar. Fala.
1: É uma referência, clara claro, futurista, o motoqueiro fantasma. É. que o, o Nicolas é uma referência.
3: Começa a falar com o irmão dele apontando assim, a irmão dele responde apontando também. Aí fica, você está mentindo? Aí cada é. vez que ele enfatiza a voz, é uma dedada assim. A irmão você dele... está mentindo? Não, mentindo apontando também. É muito bom. Tem muita é. cara de improviso, velho. É o que chama
4: de foreshadowing, né? É, é
3: um foreshadowing. <risos> foreshadowing. O cara fez um foreshadowing de oito
2: um anos de, 20, mano. de um filme de 20 anos depois. E eu anotei algo relacionado ao cachorro de três pernas que aconteceu.
3: Então, é nossa que aleatório o cachorro de três pernas, ele aparece duas vezes no filme tripod. só, é. e é isso é o cachorro de três pernas e tripod é o nome do cachorro real
2: é, né? é, O um... <risos> tinha lá... não, tinha lá é... tripod as himself, oh.
3: nos créditos <risos> olha só, cara, tu foi ver os créditos é.
1: Emília, e mais alguma coisa aí que tu
3: te destacou? tem um cage fact que você tem lembrado que cage... é, o cage
4: moment assim que eu deixei mais claro foi o da ponte que, eu... que o Juliano tava comigo né assistindo, e ele disse meu Deus do céu, é muito Nicolas Cage esse homem
1: o Juliano gostou do filme, Emília?
4: Olha, ele gostou tanto quanto eu.
1: <risos> se
2: merece, né?
3: Se, se merece, merece
4: hein? É, não, não ficou feliz, não. Não ficou feliz, não.
3: Natal é agregar pessoas eu queria... que pensam igual a você e quem não pensa que se foda. Destacar o papel da mãe deles. Muito engraçado.
2: Achando muito engraçado. Que ela fica direto: Eu tô sendo refém no dia que Jesus nasceu. <risos> muito bom. O velho reclamou é muito bom.
4: Pilantra! É a pilantra!
3: Total, Sim. viu? Ela Total. no começo
4: do filme, ela fala que, que gostava da época do que os outros dois filhos dela que tinham recém saído da prisão, né? Ela gostava dos luxos que eles traziam pra casa, as TVs novas. Eu digo, que vê a pilantra?
3: Eu acho a cena final bastante emocionante. Da, da comunidade meio que defendendo. Sim. Eu acho real emocionante. Eu vi assim, a, se fosse melhor dirigido, eu acho que seria mais emocionante. Teria mais... Cortes interessantes, movimentos de câmeras legais. Eu acho aquilo meio, ali meio aberto demais pra causar emoção. Porque a emoção a gente vê quando tá perto do rosto do personagem, assim. Quando tá meio longe, assim, não dá pra ver tanto. Mas eu, eu gostei. Achei uma cena bastante emocionante a do final. Deles sendo absolvidos pela própria comunidade que eles roubaram.
1: Eu gosto da estrutura do filme porque ele começa assim. Não quero roubar, depois eu quero roubar. Depois a briga é... Eu roubei. Agora eu quero
2: devolver o dinheiro pro banco. Sim. É. Sim, pois é. Grande parte do filme é tentando devolver o dinheiro pro banco. <risos> e eles não conseguem. Eles ficam numa gaiola de ouro. Porque o banco tem uma gaiola de ouro na, na, no cofre. Notas? Notas. Ah, notas. Vou começar aqui. para começar com positividade. Terminar com, com um, um rude também. Porque ele vai terminar com positividade também. É, mais ou menos a nota vai ser com certeza a maior de todas aqui. Que é o, pro filme nota 9. Que Caraca! isso? Por quê? Que porque foda-se é vocês. Jesus eu gostei do filme, ele é ruim, mas eu gostei. Não tô nem aí, Natal. E por meio muito bom Eu tô
4: achando que você foi ver esses dias o Papai Noel do Benfica, e aí você tá assim, contaminado, porque ele é o Papai Noel de lata que tem o um coração de ouro.
2: Cara. Eu trabalho do lado e eu ainda não vi o Papai Noel do Benfica robô iluminado. Eu quero ver ele até o Natal. Absurda, Eu vou tirar foto do lado dele pra ser, self. pra ser abençoado saindo se dessa
3: gravação a gente vai lá bater uma selfie Vamos Para lá. Vamos os lá. ouvintes do Nicolas que não são de Fortaleza caso venha pra cá na época de Natal vão no shopping Benfica sim, sempre tem uma surpresa sempre tem uma grande surpresa às vezes tem a árvore falante isso, apanhando um tanto dizendo preciso da sua ajuda é. né? não,
4: se, se, se tiver alguém de fora de Fortaleza e se for de Fortaleza também, vale vá ao Benfica comer o melhor churros do país é, aí, tem isso, né? é o churro delícias de churro fica na frente da caixa
1: econômica
3: embaixo da escada mas cada rolante que só desce.
1: E olha que a Emília é uma mulher que já viajou esse mundo, mãe de meu Deus, viu? É, ela, ela foi no tem Japão e conheça com churros.
4: Somelia de churros. No
2: museu da Ghibli tinha um churros bom desse, ou, Emília? Tinha, não. Pois é. tinha nem churro. É. Rogo...
3: Opa, minha nota, sou muito cínico com o filme de Natal, como eu falei. Eu não gosto tanto porque eu acho eles muito ingênuos. Apesar de... De achar isso aqui no limite do razoável, assim Achei o filme odiar os personagens odiáveis Não porque são mal escritos Não achei que eles sejam mais escritos Na verdade, achei eles muito bons, assim Como personagens Eles são odiáveis porque eles são odiáveis Assim, eles foram escritos pra eu sentir raiva deles E eu senti muita raiva deles durante o filme inteiro Então, achei um filme legal Achei um filme no limite do razoável, como eu falei Então eu dou um 6,5, assim, pro filme não, não gostei de muita coisa Mas até que foi um filme razoável Não achei nada demais mais como de Cage, faço minhas as, a nota de JP Martins, eu também dou 8,5, também achei um filme muito bom, acho que ele tá muito, atuando muito bem, o overacting dele faz sentido, não eu não digo nem overacting, pra ser sincero assim, porque eu acho que quando ele explode é porque ele tá com raiva mesmo, é quando ele tá fazendo os mungangos dele, é porque ele tá, eu acho que ele tá lutando com ele próprio, com essa figura dele uhum. que ele não quer que volte a ser assaltante, então quando ele faz os mungangos é o é um doido que tá tentando se segurar ali pra não fazer doidice. Né, então, eu acho que ele tá muito condizente com o personagem, tá muito bem, tá solto. E talvez a responsabilidade do que o Rudy levantou dele ser o diretor de personagem tenha lida, lidado com isso, porque já que ele era a figura mais experiente Ele tava lidando com muita gente, assim. Ou pelo menos ele que tava sendo. se pôs como responsável nessa uhum. direção de ator.
1: Ele mandou um toca pro pai.
3: Eu acho que ele, ele, ele se comprometeu pra fazer um personagem bacana e acho que o um 8,5 é bem condizente com a atuação dele. É, Emília uhum. Braga.
1: E a sua amargura. <risos>
4: Não, eu vou, eu vou explicar por que que eu vou dar essa nota pra esse filme, certo? Esse filme, pra mim, ele é um claro filme de sessão da tarde. É, aquele filme que passa na tarde do domingo, antes do Faustão. É aquele filme de família. Só que, mesmo sendo esse filme da tarde do domingo, pra mim, ele é um filme fraco ainda que pra encaixar nesse tipo de filme. O filme é fraco pra mim porque eu não me envolvi com, com os personagens, não me tocou, não me convenceu o, a cidade estar abraçando o Nicolas Cage. Isso pra mim não, não aconteceu, entendeu? Foi dito no filme, foi mostrado no filme, mas pra mim é tão artificial quanto a voz daquele irmão insuportável. Então, assim, a, a história inteira do filme, o fato de o irmão convencê-lo de uma história muito furada... O, o roubo foi furado. Foi tudo muito furado. E não é porque as pessoas são ingênuas. É porque, realmente, pra mim, o plot é muito tolo. E eu não acho que... Porque é um filme pra família inteira ou qualquer coisa assim... Que precisa ser um plot tão tolo, entendeu? Então, é isso, foi isso que me incomodou no filme. Ele é tão simples, tão simples, que me, me parece ser idiota, às vezes. Poderia, ele poderia ser um 8, poderia ser um excelente filme da, da tarde do domingo, nota e meio, entendeu? Mas ele não consegue ser isso, porque ele me trata como uma pessoa idiota. E aí, isso me incomodou. E por isso que ele vai ficar um filme... 6, só porque eu fui infectada pelo, pelo PJ aí, porque eu ia dar um 5, mas eu vou dar um 6.
3: Oi, ah, aí, aí. Ah, mesmo eu... eu Olha <risos> aí. Eu sou, eu, eu sou amargo, mas sou cacau 50%. A Emília dá 70%. Ela foi auletizada. Ela foi
2: eu quero dizer mesmo. que eu concordo com a Emília e eu gostei porque eu sou idiota. a nota do Nicolas Cage.
4: Ei, não, mas peraí, né? Vamos ser idiota, mas desse tanto. Eu desse sou idiota
2: o <risos> tanto que eu quiser.
4: É. Liberdade! Tá bom. Nota de Nicolas queijos pra mim, ele é um oito e meio, mas oh. assim, um oito e meio já com a estrelinha quase indo pro 9. Oh. porque nesse filme ele está galã, Gato. ele está Gato. com a sua veia cômica, Sim. E ele está exagerado, então assim, são os primeiros passos para aquele Nicolas Cage Era de Ouro que a gente conhece. Então assim, eu acho que esse foi o laboratório da personalidade Nicolas Cage dos próximos filmes que ele vai ter. Então ele mostra aí a atuação que ele vai mostrar depois no futuro e que
1: encanta a todos nós.
3: Ó, a Emília foi cirúrgica nesse comentário. Rodney, faça a sua cirurgia aí. Primeiro que, assim, de novo, o
1: filme não é lá, grandes coisas. Porém, contudo, toda vez, se você for uma pessoa de coração aberto, se
3: tiver <risos> o, o, de, adorei nota 4. se
1: estiver disposto a dar umas boas risadas, <risos> assim, eu tenho um senso de humor um pouco, né? questionável. que nem o JP falou, somos idiotas, cara. Você tem que abraçar sua idiotice que o mundo fica mais divertido. É isto. Olha aí. Então, pra mim, olha, se o um filme é de humor e ele me faz rir, que nem esse filme me fez, porque eu me acabei de rir com toda a cena do banco uhum. e com toda a atuação do Nicolas Cage <risos> em quase todo momento que ele tá em tela. Então ele cumpriu o seu papel. Então pra mim esse é um filme nota 8. Só porque na parte técnica ele é um pouco simplório demais. Essas pessoas é essas pessoas muito boas, eu também sou um pouco cínico. Não acredito nessa bondade <risos> toda, não. Pelo amor de Deus, gente. Calma, né? Mano, era na bondade. Só que para Nicolas Cage, pra mim, ele é uma nota 10. Olha aí. Porque Nicolas Cage ele está fazendo... O que ele faz de melhor, cara, entendeu? Você percebe que ele vai progredindo na loucura dele. No desespero do personagem, a atuação dele casa muito bem com isso. E é muito triste perceber que Nicolas Cage é um cara muito, mas muito, mas muito bom quando faz comédia. É, os sim. filmes que ele fez de comédia, todos aqui que a gente falou, são divertidíssimos, cara. Tipo, sabe. esse filme, Arizona Nunca Mais, até aquele que ele faz o personagem lá que vai matar o Bin Laden, é divertido é ah, o ponto. Que pena que ele não faz mais, né?
2: Hum. Que fico... pena que só, só chamam ele pra fazer filme de ação, porque ele é velho. Por que vai fazer filme de ação? Por quê, é. cara?
1: Pô, sei lá. Edgar Wright. <risos> e não sabe correr. Ele é um <risos> velho barrigudo. É um velho barrigudo. <risos> oh, o Edgar Wright, o cara, o melhor filme preferido dele, é do Nicolas Cage... Chama Nicolas Cage, cara. Vamos fazer um filme. É. Tem um baby. Faz o... Old, old Driver. Old, old driver. driver.
3: Olha aí. Old Driver. Boa.
1: <risos> old Driver, ele,
4: ele liga o pisca, né? Pra estacionar.
3: <risos> ele estaciona na vaga de
2: dúvida. Reclama quando, quando tem alguém na vaga dele. Ouve Agnaldo Raiol. <risos> é. <risos>
4: Ele Lafayette. tem aquele cartãozinho, né? Que ele coloca na frente, assim, do painel Que Sim. é pra idoso Nubel
3: Lafayette, <risos> né, <pra risos> Lafayette Pra poder É a tradição, não, é os <risos> gente Todos os oh, meu Amado. <risos> Por que brigamos? Ou seja, Nubel Lafayette
1: É o Tokyo Drift do Nicolas Cage Fica <risos> oh, meu Amado.
2: Fica aí, em breve Old Driver. <risos> Old Driver, muito Edgar bom. Wright. Muito bom. E é isso, temos notas? Temos notas. Nota de Nicolas Cage, ou de qual outro filme, foi amargamente abaixada para 7.3. Ah, é razoável, demais, <risos> vai.
4: Podia ser pior, podia ser pior, que eu ia dar 5.
2: Uma
3: nota azeda. Eu achei... Uma, ah, nota, pera, a mar... A mar... Azeda? uma nota adstringente. Adstringente. <risos> achei razoável, achei razoável, vai. Condizente.
0: É, é razoável.
3: E pro Nicolas Cage 8.8 bom, bom demais Bom, bom demais bom. Maior do que ela que eu dei Então tá
2: Excelente tá Bom demais Roudinei, Hoje estava Iluminado Espírito com o Espírito Natalino é. São Excelente. Nicolau Tocou em seu coração
1: Foi o Papai anel De lata do mexi
2: Roberto Rudolf <risos> <risos> E é isso fi Filmão Filmão <risos> Quem 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 discorda, <risos> é. Quem discorda, <risos> é. Quem discorda <risos> é fascista sim, Quem discorda tá correto Mas filmão <risos> É filmão, <risos> é, filmão. <risos> é ué é. Beleza ao momento que vamos indicar algo, apenas, somente e sem nenhuma outra razão se não a que Tem queijo no meio é o quadro chamado Só porque Tem Queijo No Meio Roberto Odinei, por favor, faça as honras
3: okay,
1: vamos lá, vou indicar uma série da Netflix Netflix uma série que tem a Kéfera Kéfera, impressionantemente Kéfera. porra, a é de Kéfera, Kéfera.
3: Da porra, essa é muito boa
1: shhh, oh, shhh. muito bom, foi primeira no fala, Force fala, fala. A série que eu vou indicar é dirigida pelo Daniel Rezende. Criada, nele é o produtor. Quem não sabe, Daniel diretor Rezende. Diretor de bingo? Diretor de bingo. Turma da Mônica. Turma da Mônica. E editor do Lobo Atrás da Porta. É esse? Lobo Atrás da, da Porta. Cidade
2: de Deus. Com Isso. certeza.
1: É, 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 enfim. A Cidade de Deus, com certeza, ele é um cara muito bom. E ele fez essa série pra Netflix, uma série de comédia, chamada Ninguém Tá Olhando. Muito boa.
2: Por que tem que ir no meio?
1: A série...
4: Deixa
1: eu só uma é, sinopse rápida. série me perguntei também. Só dos Ângelos. O que são os Ângelos? É o que a gente conhece erroneamente como anjo. Erroneamente. É, eles são uma repartição pública astral criada por Deus para proteger os seres humanos. Então, eles são seres invisíveis para o ser humano que tá lá para cuidar deles, né? Não sei o que, só que mais lá. Ou seja, quando você tá baby, vai mandar aquela mensagem, vem uma voz falando... Faz isso não, cara. É um Ângelo ali falando no seu ouvido. Isso é a mitologia da série. E por que, que tem Nicolas Cage no meio? Porque existe uma hum. punição... Nessa repartição pública dos Ângelos, que é o seguinte, se um anjo se um for mal comportado, a punição mais severa é ele assistir Cidade dos anjos eternamente. Caraca.
3: É muito bom, cara.
1: É muito bom. Por quê? Porque ele, os anjos acham que os seres humanos são seres classe B.
3: É a série B da, uma... da existência.
1: É a série B da, exi... da existência, indo como no filme do Nicolas Cage, ele é um anjo e resolve virar humano, eles acham isso abominável. É. Então essa é a
3: punição e essa é a medicação. Achei essa lenda. É excelente. bom demais, Achei cara, essa série. Eu tô assistindo. E é mais legal ainda porque não se resume só isso. É, ah, tem muito Nic mais... Tem mais coisa de Nicolas Cage no meio, mas não vamos falar não, porque senão estraga. Exatamente. É bom demais.
1: Assista, é rapidinho, oito episódios... E tem é demais. boa, a série realmente é
3: boa. É boa, é? É, tem a Kefra, mas é boa. E a Kefra tá boa também. Tá bem, cara.
2: Além de falar um bichinho assim... Tá bem, cara. É, a gente vai falar mais sobre ela no nosso podcast Kefra. Kefra, Kefra. sim.
1: E também tem o Julinho Davan, que ele é sempre
3: bom e ele é sempre gato. Isso. O elenco é uma mistura de choque de cultura com porta dos fundos, assim. É uma mistura desses dois mundos. Olha só. É o
1: YouTube que mudou de lugar.
3: É o YouTube... É, é o Netf é um YouTube que você paga, chamado Netflix. Ou o YouTube Red, na verdade. É, é o YouTube, YouTube paga é
0: é é é Netflix.
2: Chegamos à parte final, a parte que muitos esperam, porque vai ter o quê? O sorteio. Mas calma aí, não vai ter sorteio agora. Queria falar antes do recado do da vaquinha da Yasmini. Yasmini está doente e precisa de ajuda ainda para custear seu tratamento? Entre lá em vaquinha com K, vaquinha.com.br, barra vaquinha, com q i barra cura da Yasmina. Yasmini é I-A-S-M-Y-N-E. O link vai estar no post, vai ser mais fácil de você acessar do que eu falando aqui em todo enrolado. O sorteio, não vai ter sorteio essa semana. Ah... Ai, que pena, Emília. Ah,
3: uai, uai. Desculpa a gente, Emília.
4: Uai. Eu passo um ano e meio esperando esse momento de participar do meu podcast favorito ah, e fazer o sorteio
3: que linda
4: e aí eu vou ter tirado essa parte desse... pelo menos é bom porque aí agora vocês vão ficar devendo isso pra mim, e aí eu vou voltar em breve, Mas e vou será? fazer o sorteio
1: Emília não, Nicolas parte 3, o inimigo agora é outro
2: ela, ela jura que é assim que funciona o mundo, rapaz,
4: assim. ó, 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 ó peraí, eu já acho um absurdo não existir o prêmio Emília de Melhor Emília. Aí eu tenho que ficar aqui tentando ganhar o prêmio Luísa de Melhor Luísa, o prêmio Regi de Melhor Regi, o prêmio Haddad de Melhor Haddad, porque não existe o meu prêmio. Agora ainda sou retirado o meu, meu direito, direito constitucional. de fazer sorteio. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu fui
2: chamada, né?
3: É Natal, né?
4: Me chamaram? É Natal. Me mais?
3: É Natal. É Natal. Vamos dar um presente? Vamos dar um presente pra Emília? Não presente. Emília. Emília. Que você está recebendo aqui em primeira mão. Foi nem combinado, foi combinado? Foi não, foi, foi não. não. Tá aqui, hum. tá aqui na nossa mão, aqui, ó. O prêmio. Tá ouvindo? De melhor Regina. Regina, melhor Regina. De melhor Regina. <risos> do ouvinte do podcast Nicolas, melhor Regina. <risos> o prêmio Emília de melhor Regina. O prêmio Emília de melhor Regina. Então, se você, por acaso, é ouvinte do podcast Nicolas, se chama Regina, saiba que no decorrer do ano de 2020 a vaga de melhor Regina está aí pra disputa. Porque nessa virada de ano a Emília acabou de ganhar ah. o prêmio de melhor Regina. Parabéns, Regina, Emília. <risos> não, parabéns.
4: <risos> obrigada, obrigada. Tô dando tchauzinho de miss. <risos> obrigada, obrigada.
2: Parabéns, Emília. Pois é, mas a Emília ganhou esse prêmio, mas não vai poder sortear. Por quê? Porque semana que vem, semana que vem. Não, desculpa. Ó, já tava é. tentando realizar outros desejos da Emília que não é. Opa, é.
1: semana que vem. Semana que vem. É um garoto. desejo por Natal.
2: Próxima quinzena. É o que? Já é ano que vem, não é? Já é ano que vem. É. Já é ano que vem, dia 7 de janeiro, é 5 de, é de janeiro. 7 de janeiro é aniversário. Um desses aniversário dias aniversário de
3: Nicolas Cage. Nicolas Cage, enfim, 7 de janeiro.
2: Enfim, vai ser a, a realização do, da segunda edição do Prêmio Gala de Ouro, que é o Prêmio Gala de Ouro 2019. Muito bem. Estamos aqui preparando diversas atrações, no caso somos nós três, a atração. É. Diversas, porque são mais de uma. <risos> E vai ser que nem o ano passado aí Só que maior e melhor
3: As melhores categorias do ano Com melhor corrida Nicolas Cage Melhor, melhor pior Cage cabelo fact, Melhor pior casal Melhor pior cabelo Melhor pior casal <risos> Melhor pior filme E melhor melhor filme também. Melhor melhor é. filme também Então vai ter várias categorias Que nem as do ano passado Então Talvez tenham categorias novas uma Categorias novas, né? novas aí que, Quem sabe Vai ter a melhor nova categoria melhor nova que é categoria, categoria que a gente ter. vai criar Só pra ser a melhor sim. Que é nova
4: E ano e é que vem Começa o meu pensamento positivo De voltar aqui E participar de novo
3: Opa Aí sim <risos> É, quem sabe o Natal de 2020?
4: É, eu tenho que pensar, são, são pequenas metas, né, primeiro é voltar aqui participar e depois continuar ali acendendo a velinha todo, toda semana pra ver se dá certo sair um Nicolas toda <risos> semana. Ainda não deu certo, mas vai dar certo.
2: Porque o Natal é só no final do ano, né, Emília? Não adianta ficar, Natal é a época de milagres. É a época que Papai Noel é. desce do céu é Desce do céu? Para do mundo dos mortos é
0: do Para realizar o desejo das
2: pessoas
4: Nossa senhora
2: É sincretismo que chama
4: Ou ele sobe, né? Pode ser que ele suba também, né? É
3: sincretismo não sei, que sei. É como dizem que não sei <risos> se, o, se o céu desceu ou se a igreja subiu Só sei que Até tá cheio Até porque tem e...
1: anjos voando nesse botão, <risos> <portão>, né? <risos>
3: É com esse
2: sacrilégio que terminamos <risos> o programa de hoje. Até no que vem. Feliz, Feliz Natal!
1: Feliz Natal!
2: Ho, 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 Feliz Natal! Natal. Dei Feliz Natal, seus mal amados. Feliz homados.
1: Natal, me segue no Twitter, Robo
2: de Até ah, essa porra aí também, né? Não vou fazer, não. Vai tá ter um post também. Tá tchau. 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 Feliz
4: Natal, beijo, tchau. Beijo, tchau. E não.